0: Ja, vi fortsätter vår predikoserie här om att vara en missionell församling att vara en kyrka för staden. Och jag skulle vilja säga att om jag sätter ett ämne, en rubrik, så skulle det vara goda nyheter för en missionell församling. Ni vet ju att jag är lite intresserad av tennis. Det var en stor tennisturnering här i början på året Australian Open och det var en... En svensk kvinnlig spelare som skulle möta en motståndare då, som hon inte hade spelat mot och inte ens hade sett spela. Och då sa hon så här att ja, men jag kan ju titta på video då så vet jag hur hon fungerar och hur hon tänker som är på andra sidan nätet. Tänkte jag så här, det kan vara ganska bra för oss att veta hur de fungerar, hur de tänker som är på andra sidan kyrkvägen. Ja, i militära sammanhang så säger man att man ska kartlägga fienden. Nu haltar ju den här bilden väldigt, därför att de som är där ute är ju egentligen inte våra fiender. Många av dem är våra vänner, det är våra grannar, det är våra, ja, våra kollegor, vår släkt kanske. Kanske vore det mer relevant att säga att vi kan göra en marknadsundersökning. För att vi ska se hur vårt budskap om att gå ut med evangelium fungerar. Eller, för att vara ännu mer biblisk, hur är jorden? Hur är jordmånen? Ni vet, om man ska odla en viss gröda, då kan man göra en jordanalys. För att få för det hur god skörd man faktiskt kan få. Där är vi, tänkte jag. Och då finns det ju jättefina föredömen på att vara missionell evangelisk i Bibeln och... Paulus är, tycker jag, ett gott föredöme. Så vi ska läsa ifrån apostelärgängningarna 17 om hur det fungerade när Paulus var i Aten. Men låt oss be en bön innan vi läser det här ordet. Herre, jag ber att de här orden ska beröra våra hjärtan som enskild och som församling- Tackar dig för de goda föredöme och förebilderna som vi har i skriften. Du vet vår stora längtan att betyda något för vår stad, vårt samhälle i den här tiden, här och nu. Öppna våra hjärtan, gör dem brinnande, gör dem levande. Vi älskar ju detta att föra ut ordet och hjälp oss på något sätt att hitta vägar. Amen. Så här står den Paulus i Aten. Vi är alltså i 17. Och Paulus tal inför Europagen är väst 22. Jag kan väl säga om denna Europagen då att det var en slags domstol. Det som sades där bedömdes om det var politiskt korrekt. Om det var relevant. Det var ganska tufft att ställa sig upp där och överhuvudtaget säga någonting. Är det politiskt eller filosofiskt korrekt det här? Jag vet inte om Paulus tänkte så mycket på det. Men han relaterar till vad han hade sett där utanför i staden. Paulus steg fram inför Europagen och sa Atenar, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudarbilder har jag nämligen också upptäckt altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Ja, ett alternativ skulle ju vara att Paulus stiger fram där och säger Riv ner alla i altaren, de har inget med detta. De är inte relevanta, riv ner dem. Istället så tänkte Paulus så här, jag kan väl möta dem där de är. Och se att det finns en längtan ett behov. Och så kan jag komplettera med det som är riktigt. Det som de tydligen längtar efter, som de inte vet om vad det är. Där kan jag komma in. Och jag tänker att vi kan tänka lite grann på samma sätt. Det var ju också så att när Paulus, om vi läser lite senare i kapitel 19, så är Paulus i Efesos. Och det är ett centrum för ekonomi, handel och kultur. Man kan nästan likna det dagens New York kanske. Och då var det sådana omständigheter som gjorde att han inte längre kunde tala i synagogan. Men då vände han sig utåt och han undervisade i Tyrannus lärosal. Och det gjorde han under två år varje dag. Vad skulle det likna här och nu? Det skulle likna kanske om vi bokade in folkets hus varje dag. Möllan här i Mölndal. Och talade där. Eller kanske ännu mer Aulan, Göteborgs universitet. Där alltså. Ni kan tänka er där var han och talade. Så en missionell församling i Paulus anda. Hur skulle det vara? Ut i samhället, ut i media. Hur tänker vi i Sverige om Gud idag? Och det tänker jag inte vi här innan för kyrkväg. Jag tänker alla utanför. Finns det någonting där som vi kan haka fast i som Paulus gjorde? Finns det något altare där det står åt en okänd Gud? Och svaret på den här frågan tror jag är Goda nyheter. Goda nyheter. Jag har gjort själv lite observationer. Men det finns någon som har varit bättre på det här med samhällsanalys som också har gjort de här analyserna. Vi har redan lagt på den där. Det kan vara bra. Då ser ni där goda nyheter och samtidigt en utmaning både för goda nyheter här då och för Pingstmundal. Det är nämligen en påkristning i Sverige. Skulle vi kunna hävda intresset för kristen kristentro ökar. Kunskapen om kristen kristentro minskar. Där har vi alltså utmaningen då. Vi var på skolavslutning i tolvtagsskolan i juni i somras. Och då tänker man så här. Ja, de kommer att sjunga den blomstertid nu kommer. Med, eventuellt och då blir det bara första versen. Men man sjöng även andra versen och det är ju Guds godhets rikedom och nåd som räcker året om. Det är ju så evangeliskt som det kan bli. Och jag tror inte bara det var någon slags civil ordlydnad. Det var en, ett uttryck för en längtan. Finns det något mer att upptäcka i livet? Vi hade julavslutning här i denna kyrka. skolan var här. Då sjöng vi. Alltså barn, lärare, anhöriga, alla som var med sjöng. Stilla natt och alla versarna. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare för Ljöd här. Så evangeliskt det kan vara. Lena Endre läste ju den här nyårsklockan av Tennyson. Och jag vet inte om ni noterade detta. Jag har tänkt så många år. När kommer det att hända att man läser hela dikten? Och så hände det nu 2020 att hon läste hela dikten. Och den avslutas ju med Ring honom in, den bidade messias. Hela svenska folket fick en tanke Jesus ska komma tillbaka. Ring honom in, den bidade messias. Och jag tänkte, jag rös nästan. Äntligen. Ja, nu är jag in... Om vi tittar på nästa bild, hur ser den ut? Ja, då tar vi ytterligare en framåt, tror jag. Känner ni meteorologen där? Ja, han var ju på tv. Jag har tidigare nu är han väl i EU-parlamentet, tror jag. I alla fall så säger han Vi har skurit bort oss själva från andligheten. Han saknar den andliga dimensionen i klimatdebatten. En av våra stora framtidsfrågor. Om vi går mer på det mer personliga planet så har vi Åsa Lindeborg där. Känd författare, alltså vänsterorienterad kan man säga, kulturchef på Aftonbladet. Hon skriver så här. Jag önskar att jag hade en gudstro. Jag önskar verkligen det. För man är väldigt ensam när jobbiga saker händer i livet. När det gäller privat sorg hjälper inte Karl Marx. Och det vet ju ni. Men så känner en relativt sekulär journalist och författare när hon reflekterar på djupet. Vad säger vi om klimatet där utom jordmånen? Jag tror den är god. Vad händer? Jag vet inte. Har vi, har vi han Robert Andersson också? kan vi ta honom lite snabbt nästa. För att vara väldigt lokala här nu. Så är det han som är områdessamordnare för Åby. Robert Andersson heter han. Och han säger den andliga dimensionen är viktig för våra ungdomar. Det är här och nu i runt kyrkan, åby Vad händer i det här sekulariserade Sverige, det påstått mest sekulära landet, kan man börja fråga sig. Paulus skulle nog ha konstaterat, jag ser att ni är mycket intresserade av andliga ting. Det finns modern forskning som visar att bland alla jordens folk så är det svenskarna som ligger i topp när det gäller att fundera över livets mening. Så vetenskap och förnuft, allt gott som vi har. Tänk bara på modern medicinsk forskning och allt. Men det kan inte tillfredsställa människans inre längtan och önskan om tillit och förtröstan och mening. Där måste vi komma då. Vi måste så i den här jorden för att sen skörda. Man känner en vilsenhet, en form av tomhet i allt materiellt överflöd som den vetenskapliga revolutionen har gett oss. Och kristen tro är ett väldigt fint medel att fylla det här vakuum som människor har. Detta är goda nyheter för er i goda nyheter- och det är goda nyheter för oss som församling. Och enskilda. Intresset för kristna värden växer i vårt land. En annan sån här undersökning som man gjorde i samband med senaste valet. Och 2018. Så uppgav 40 procent av de som gick och röstade då i vallokalen. Att de ansåg att kristna värden var viktiga för samhället. Åtta år tidigare. Alltså... 2010 så var den motsvarande siffran på samma fråga var 20 så det har dubblerats på åtta år intresset. Det är viktigt för alla som, för som församlingar och som jobbar i, i, i samhället också att veta detta. Ökning, om ni är lite intresserade, så är ökningen faktiskt störst bland de religiöst passiva. Nu ska vi inte prata partier, men det var faktiskt så att ökade mest bland S och M. Intresset för Alpha ni vet grundkurs i kristentro, växer i Sverige starkt alltså. Det var 200 kurser 2016, det var 700 kurser 2018. På två år har det mer än tredubblats. Nu tror jag att vi ska backa två steg i powerpoint. Den, Tack! Detta var lite egna observationer och så, men sen finns det ju de som har studerat det här djupare. Då. Vi har ju två där då, som vi kanske känner igen. Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör, Tidningen Dagen tidigare. Och Joel Halldor som har skrivit boken Gud, återkomsten, hur religionen kom tillbaka och vad det innebär. De hävdar alltså att det finns en påkristning i Sverige. Intresse för kristen tror ökar. Kunskapen om kristen tror minskar. Här har vi de goda nyheterna men också den stora utmaningen. Det är många nu som talar om att vi har gått in i en postsekulär tid. Alltså en eftersekulär tid. Frågan är hur länge Sverige kommer att vara världens näst sekulariserade land. Det har vänt. Men pressen hänger inte riktigt med. De flesta medier i Sverige idag fortsätter. Omodernt alltså. Och hänger inte med i det som händer. De, de är kvar i 70-tals anda att beskriva religion och andlighet negativt. Så som församlingar och har vi en stor och glad uppgift att sprida evangeliet. Det står längtan efter andlighet önskan om en fungerande relation med Gud. Vi kan ta, en, vi kan bläddra fram lite. Senast jag predikade här i slutet på förra året, så nämnde jag om marker Frost. En australisk pastor. Och han presenteras som en missionell teolog. Och en av hans böcker säger så här. Presentera fem vanor som förvandlar mig, dig och världen. Och det är viktigt med ordningen. Det ska förvandla mig först. Sen dig och sen världen. Och jag är inte mycket för repriser, men någon slags rapport måste jag väl ändå ge. Ni kommer ihåg, jag hade den här. Jag var bara för att man skulle komma ihåg. Det är bara en minnesregel. Bälls. Och det är de här bokstäverna då i ordet Bälls som ska vara minnesregeln. Bläs alltså välsignad. Jag ska välsigna tre personer den här veckan. det åtminstone en inte är medlem i vår församling. Och det kan ju låta det här med välsigna, men säg bara några goda ord. Säg att jag ber för dig. Och ni vet, jag sa redan förra gången om en granne som hade haft det jobbigt och jag sa, jag ber för dig. Och hon var så glad. Och nu lite senare så påminner jag, Eva du har väl inte glömt att ber för mig? Nej, det är lätt att man glömmer också. Men då blir jag påminn om det. Men det är inte alltid så. En annan granne, när jag sa det att jag ber, blev lite avvaktande. Inte skeptisk, men bara förvånad så. Så vi kan ju möta båda, men låt oss vara frimodiga. Mm. Sen är det it, äta. Jag ska äta tillsammans med tre personer den här veckan. Var åtminstone en inte är medlem i vår församling. Det är ganska lätt för oss. Eftersom vi har lunchservering här eh, onsdag och fredag. Och det är klart att det är många där som inte är med i församlingen. Så där kan man sitta och äta. Och sen tänker jag ibland, ska det vara någon mer... Och så tänker jag tillbaka när jag jobbade på Chalmers då och alla luncherna och hur det ofta blev faktiskt samtal om tro och andra saker. Och det är jag inte nu så jag saknar ju det. Då kom det ett mejl från en av mina tidigare kollegor som skrev säga, Eva kan vi inte äta lunch? Och han, han jobbar med matematik i något företag, så där, lite för försöksplanering som blir matematik. Så Ofta kontaktade han mig på den tiden när han ville ha lite assistans med matematiken. Så jag tänkte, oj, nu har han kört fast igen. Och då skrev jag bara så här, men, men Sven, jag, det var länge sedan jag sysslade med matematik. Nu är det kanske inte någon idé. Jag sa, det var inte det jag tänkte på. Jag sa att jag saknade luncherna. Och då var det så att på luncherna pratade vi inte matematik överhuvudtaget. Det gjorde vi efteråt sen. Men vi lunchade och pratade om livet. Och Detta saknar han. Ni alla som är i arbetslivet, ni möter ju människor. Ni lunchar väl. När ni inte gör det längre så kommer det er plats att saknas. Jag ska lyssna, nu kommer det här att det först är till mig då. Alltså det är först jag själv som ska förvandlas. Jag ska lyssna, jag ska lära. Jag ska avsätta minst ett tillfälle till att lyssna till andens röst. Jag ska avsätta minst ett tillfälle för att lära mig mer om Jesus. Alltså Bibelstudier, meditation eller vad vi kallar det. Vara med Jesus skulle jag vilja kalla det. Och då har faktiskt testat det lite, mer än vad jag har gjort tidigare. Varje kväll så, tillsammans med Jesus så går jag igenom dagen och så tänker jag Vad har mina samtal gett mig och vad har samtalen gett den andra? Har det inneburit att den personen har kommit i steg närmare Jesus? Eller eventuellt inte? Och så blir det som en examen eller en utvärdering varje dag. Och det där är underbart, ska jag säga. Och det har faktiskt också gjort att jag har sovit bättre. Jag hade lite dålig sömn ett tag här. Det händer ju saker i livet. Och så måste man sitta och fundera och be. Ni känner igen detta. Och då finns det olika knep. Man kan lösa matematiska problem. Som är så svåra så att man somnar direkt. Det gjorde jag tidigare. Och lite enklare är att räkna får- men då brukar jag säga så här. Jag kan säga så här. Det finns någonting som är bättre än att räkna fåren. Det är att prata med herden. Och det är det jag gör. Försöker göra. Jag har mycket mer att säga. Egentligen mina vänner. Men vi har det här sista också. Som är S-et då i bless. Att vara sänd, utsänd. Och då, och då är det någonting som jag inte har gjort. Jag kan erkänna vad jag inte har gjort också. Jag ska föra dagbok under veckan över alla sätt som jag har gjort människor uppmärksamma på Gud genom Jesus Kristus. Jag har inte skrivit upp det, men jag har ju tänkt på det. Att uppmärksamma andligheten. Och jag jobbar på att bli mer frimodig i samhället. Ni vet ju att jag har nåden att vara med på några ställen i samhället här. Jag är... I styrelsen för Gunnebo, slott och där. Och då är man bara uppmärksam så kommer tillfällena. Det var nämligen så att vi ändrade visionen på Gunnebo från hållbar utveckling till hållbar livsstil. Tror ni inte att jag reagerar då? Och säger att livsstil är hela livet. Det är andekropp och själ. Och så kom jag med ett konkret exempel. Eh, att Stensjöns församlingskonfirmation kunde kopplas ihop med Gunnebo. Alltså hållbar listig. Konfirmation kopplat till hållbar listig. Ni vet att konfirmationen kopplas till saker Till exempel idrott eller drama Och vad det kan vara, sång och sånt här. Tänkte jag, här kan vi koppla ihop det här Och det intressanta är att När jag nämnde detta Så tittar veden på mig Och säger hon Det var ett bra förslag Och så riktar hon sig till sekreteren Skriv ner detta nu så vi inte glömmer det Jag är också i utbildningsnämnden och jag, 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 jag måste också säga Johan, jag är väldigt tacksam för för jag kände förra söndagen val för, för politikerna att jag också var med. För, alltså man tänker på de som är där hela tiden men det finns också fritidspolitiker och då kände jag den förbunden var för mig. Vi har ju startat ett nytt gymnasium i Mundal. Franklins gymnasium heter det. Profilen är life science. Och då är vi där igen. Att När jag sitter där så vill jag påpeka att livet life, alltså livet är, har många sidor. Och det andliga ska vi inte missa. Och så berätta. Rektorn nu senast. De har ju fått sina betyg nu. De som går naturvetenskapsprogrammet nämnde de speciellt. De var naturligtvis bra i mat och naturen. Fysik, kemi och biologi och sådär. Men det som stack ut det var deras betyg i religion. Där hade 90 av de eleverna hade högsta betyg. Och det vet ni att det inte lätt idag. Och då, då passade jag på att fråga varför? Jag sa, de är väldigt intresserade av andliga frågor och religion. De vill sitta där och samtala i grupp. Och de... Och och de får högsta betyg bara för att de är så intresserade. Ja. Och då tänker jag så här. Okej, okay, de är naturvetare. Och de är jätteintresserade av religion och andliga frågor. Och då är jag där. Jag har haft föredrag på chalmer som tror och vetenskap. Tänker jag så här. Ska jag kunna ha det på Franklins gymnasium? Jag tänker så. Men jag nämnde det inte då, för jag tycker saker ska mogna lite. För de sa att de hade gästföreläsningar där. Jag tänkte jag, jag kanske kan vara en sån enkel gästföreläsare och prata om tro och vetenskap. De är ju superintresserade av detta. Så tänkte jag säga, vänner, och ni får gärna dela den här tanken med mig. Jag tror att fler av oss som känner så här, som Paulus, vi också för mig. Att ordet ges mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Jag tror att vi har såna mötesplatser alla där vi känner att den här bönen berör oss. Jag vill sluta där, men jag vill be Här jag ber för mig själv, jag ber för alla som har lyssnat, jag ber för vår församling att vi ska vara frimodiga och att vi kan öppna vår mun när tillfälle ges. Gör oss frimodiga att gå ut med budskapet om grädje, fred, harmoni. Hjälp oss som församling och hjälp oss som enskilda. Amen.